2: mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Fantasy Corner Basketball Edition. Pedid ustedes por Sports R Podcast. Mi nombre es Charlie y conmigo para el episodio de hoy se encuentra Benio y Pirra. Les recuerdo que puedes suscribirse al podcast a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iHeartRadio y Spreaker. También puedes conseguir nuestro contenido en YouTube. También recuerda verdad que el compañero Benio tiene su plataforma de Velando Guira el podcast donde lo puedes conseguir verdad. También en las plataformas digitales mencionadas. Y el pana está durísimo en TikTok, así que vaya a TikTok y sígalo, porque de verdad que está marcando una diferencia bastante marcada en lo que es la industria, ¿verdad? De, de la cobertura del deporte en, en español, especialmente el baloncesto, ¿verdad? Así que den para allá. En el día de hoy, vamos a continuar hablando de verdad de fantasy basketball Y para pues continuar, ¿verdad? Con el, la temática, le paso el balón al compañero Pirra, así que Pirra, cuéntame qué es la que hay.
0: Buenas, saludos Charlie, saludo Benjo, saludo a todos los que nos están escuchando, saludo a Chris que está tras bastidores, pero es el productor de nosotros aquí, todo, lo, todo el Fantasy Corner Basketball Edition, uh, y nosotros siempre estamos hablando que ah, grabamos jueves, cuando, al momento de grabar esta grabación, pero los episodios salen viernes, eh, y estamos grabando jueves hoy, <ríe> usted va a escuchar esto viernes, pero tenemos una sorpresa, eh, a todos esos fanáticos que nos escuchan, eh, la semana que viene vamos live, Vamos a ir live, yo quiero que Charlie dé de, de, de más detalles de cómo pueden encontrarnos live, pero vamos live porque el jueves que viene es el 9 de febrero, fecha límite para cambios de la NBA, y no solo vamos a estar hablando de cómo afecta, vamos a estar hablando de los cambios que ocurrieron, obviamente, pero vamos a estar hablando cómo afecta en el mundo del fantasy. que va a ser una edición especial, lo vamos a tirar el jueves live, cómo, cómo nos pueden conseguir live, porque yo sé dónde nos pueden conseguir en podcast, pero live, cuando estamos live, por dónde nos ven. Sí, definitivamente. Mira, vamos a estar
2: haciendo un Simon Cast, ¿verdad? Y cuando los Simon Cast nos puedes conseguir en diferentes plataformas. Vamos, nos puedes conseguir en Facebook a través de las plataformas de Sportschados Podcast y Velando Guiras el Podcast. De igual manera, vamos a estar eh, haciendo el live en YouTube. ¿So, verdad? Puedes transmitir en Facebook o en YouTube en las plataformas de Sportschados Podcast y Velando Guiras el Podcast. Simplemente a cualquiera a que más te guste, usted va ahí, ¿verdad? Y te puedes conectar. Y entonces, pues vamos a estar hablando de las noticias de lo que estuvo pasando en el trading deadline. Y de igual manera, pues como mencionó el compañero Pirra, vamos a estar ¿verdad? analizando lo que, cómo eso, ese cambio impacta al jugador y a los equipos. Así que vamos a ver, ¿verdad? En el mundo de fantasy
0: Basketball, Así que estén, estén pendientes de eso. Sí, y yo creo que desde antes de comenzar este, nosotros este, este podcast estábamos hablando de hacer en vivo, en vivo y yo creo que este es el momento perfecto para hacer el episodio en vivo, así que conéctese, tenga sus preguntas ready, su un Que pregunta, sí, que si las preguntas son bien buenas, las vamos a contestar al aire, si no, como quiera, vamos a contestarlas, no se preocupe, yo me voy a, me voy a dedicar a, a contestar cada pregunta eh, pues de ahí vamos directo rápidamente, a, a darle un repaso a cómo nos fue nuestra liga yo voy a empezar rapidito, para pa salir de mí, eh, en la Star Wars Fantasy League, eh, gané 5-4 estoy séptimo eh, hice un cambio, vamos a hablarles un poquito más adelante en la de Yankee, empate. En ese estoy octavo, estoy bajando y hay que darle crédito a Yankee. Yankee me parece que está segundo, así que un saludito para él. Eh, pero no importa, si llegó séptimo y está segundo, pues <ríe> ¿qué podemos hacer, Charlie? Ven yo. Ganarle otra vez, ¿verdad? Eh, Le gana y ya está. Exacto, lo mismo. Esta semana, en esa liga, estoy 8-1 eh, y es un pana que está ahí yo no lo conozco, pero está quitado, mano ha dejado un par de jugadores y yo me he aprovechado así que vamos a ver, necesito darle una pela, así que si me está escuchando, mano, pon tus jugadores, pero en el chat no te lo voy a decir por si acaso. Eso es inaceptable, bro, Exacto. tener gente inactiva en una liga, eso es inaceptable. Ah, mía, dejó par de jugadores lunes y miércoles, así que vamos a ver. En la keeper, estoy cuarto, gané 6 a 3, que se prepare esa gente, ahí sí que no hay para nadie, ahí sí que ya esa liga se acabó, y en la de puntos, eh, perdí, estoy 6, a 8, 6 y 8, estoy séptimo, así que este, esa fue mi semana. Eh, vamos a Benjo, yo, que no has hablado mucho, ¿cómo estás, brother? ¿Cómo te fue?
1: Pues, pues bueno, primero que nada, saludos a todo el mundo, y saludos al pana Fernán el fanático fiel, <risa> saludito allá a Fernán Y bueno, a mí me fue bastante decente, en mi liga principal di un suculento 8 a 1, este, me volví a posicionar primero nuevamente, y el segundo pues estoy más que un juego arriba que él, tampoco es que le estoy llevando una ventaja increíble, pero estoy primero nuevamente en la liga principal en, en la otra de, de Yahoo terminó un empate 5-5 fue una semana buenísima en esa estoy sexto lugar estoy todavía ahí batallando, o sea, entro a playoffs de todas maneras, porque son ocho, pero es, esa liga está bastante competitiva y entonces la de Milton, hubieron varios cambios que vamos a hablar ya mismo. Perdí la semana 6-3, a 3, pero todo fue cerrado. Eh, jugué en contra de <risa> y pues lamentablemente para mí. Me tocó jugar en contra de él y con todo eso perdí más que por cinco rebotes. La que, que estuve bastante ahí batallándome toda la semana. Y en la Liga 10 bien di un suculento 9-2 en una. Y en la otra perdí, 5-4, que esa liga también está... Ya estamos bastante definidos los que vamos a entrar a playoffs, ya que yo estoy octavo. Este, pero ya el que está noveno no está ni cerca, ese hombre tiene que hacer un milagro para poder entrar. Y la liga, to, todas, todos los machos fueron 4-5, 5-4, 6-3, o sea que todos los equipos están bastante balanceados. Y bueno, así fue que me fue bastante decente, podría decir.
0: Sí, sí, este eh, cuando, cuando ven el año que viene, el próximo season de la, la, en la segunda temporada de este podcast, cuando hablamos de esa liga eh, de fantasy, eh, vamos a tener un programa y vamos a discutir cómo van a ser esos settings. Y hablamos de los settings y de, y de una vez en el mismo programa vamos a decir cuáles van a ser los settings de la liga. Porque Benjo menciona que ganó 9 a 2, a veces tú mencionas que ganaste 8 a, 8 a 1... Y, y siempre hay como que di, diferentes estadísticas sí. eh, que tú puedes quitar añade, eh, y añadir sería interesante el, el día que estemos hablando de setting eh, de ahí, ahí como que podemos abrir la liga y empezar a abrir con setting y, y de, que eso se trate explicar a la gente qué es cada cosa así que vamos a ponerle el tintero para el año que viene Charlie, cuéntamelo Semana dolorosa
2: para, para mi, mis dos equipos, de verdad este, en una de las ligas, la liga principal, eh, perdí por tres tapones eh, es increíble verdad porque es una, de, una derrota que duele, yo estoy ahí más o menos tratando de hacer el push en los playoffs, todavía estoy en el escenario de playoffs, estoy octavo ahora mismo realmente era una, un juego que le ganaba directamente a un competidor que ahora mismo estamos con el, la misma marca y entonces el tiebreaker se, se va a su favor y mano, de verdad que es increíble porque en verdad ha sido una temporada para mí difícil a nivel de fantasy. Mi primer pick en ambas ligas fue Cada Antonio sea, Ese fue mi primer pick. Está fuera, ha estado fuera por un gran parte del tiempo, ¿verdad? Y aún así pues, me he puesto creativo con, con movimientos, cambios, etc. Y, y estoy en la pelea, estoy en los en el escenario de playoff en las dos ligas. Pero esta semana eh, las bajas me han, me han lastimado, ¿verdad? Entonces, ha sido como que el resumen de mi temporada y lamentablemente me ganan por tres tapones. Eh, yo, gracias, ¿verdad? El éxito que he tenido ha sido por los ads, ¿verdad? Yo he tenido unos ads bien buenos durante esta la temporada y esta semana hice unos super ads durante el inicio de la semana y después me caí y fui unos tipos ahí que me dieron tapones, ¿verdad? Entre ellos, entre ellos Thomas Bryant y lamentablemente mi hermano no me ganaron me, me por tres tapones, ¿verdad? Este, y entonces en la segunda liga... Eh, me merezco que me ganen y que no haga los playoffs. Eh, y explico, ¿verdad? Mayormente yo en, en estas ligas, eh, si gano, gano en la y si pierdo, pierdo, ¿verdad? Ha sido la tendencia literalmente eh, en, en, la, en toda la temporada. Y en esta liga estoy jugando con tu oponente que está más cojo que yo. Yo estoy cojo, pero él está mucho más cojo que yo. Y no hice ads. Me, simplemente, ¿verdad? Me confié, estaba ganándole bastante cómodo durante el transcurso de la semana el fin de semana estoy enfocado en que me voy a quedar en Orocovi con la familia y toda la vuelta, y, 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 la, y la vuelta fue que cuando me levanté, el, me levanté el lunes, como que, ah, mira, perdí. Incluso antes de acostarme a dormir el domingo, pide school y yo, ah, qué bonito, buen provecho, Charlie. Así que de verdad que qué bueno que me pasa, porque realmente perdí por, por unas categorías bien demasiado de muy cerradas, y si me, eso, eh, me, me, me hubiese enfocado... En esa liga, ¿verdad? Eh, y hubiese hecho uno que otro bat y seguro que hubiese sacado la semana y no lo hice y realmente me cueste la, los playoffs. Vamos a ver, ¿verdad? Sigo estando en la, en la pelea en ambas ligas, pero realmente no, no debía haber perdido esta semana. Esa semana, por lo menos en esa liga en particular, tenía lo suficiente para ganar un oponente que está, que está, de, está lastimado.
0: Sí, y es importante especialmente en este momento de la temporada tratar de, de, de sacar cualquier victoria a cualquier punto, porque estamos hablando que ya los playoffs en algunas ligas comienzan en la semana 19 estamos en la semana 16, que eso está ahí al lado estamos, ahora sí que estamos en la verdadera recta final, así que este, tienen que estar bien pendientes de muchas cosas que van a estar pasando en las próximas semanas y, y ya tú tienes que tener una identidad si tú todavía estás tratando de conseguir una identidad estás un poquito tarde este, porque, como, como repito, entre semana comienzan algunas ligas. Este, yo, quiero, yo quiero hablar de mi cambio rapidito porque no fue un cambio muy guau wow que digamos, pero, pero quiero escuchar su, su parecer y para entonces dar el micrófono a, a Benjo y que, y que él hable de los cambios que, tiene, que tuvo en su liga. En mi liga fue un cambio eh, Joseph Nurkish por Trey John. Es un cambio que son jugadores como de sexta, séptima ronda. Eh, ese cambio se hizo... Por necesidades, curiosamente eh, en el mismo día los dos seleccionaron. Yo creo que fue el mismo juego, si no me equivoco. Seleccionaron. O sea que cuando debutó es, ambos, ambos jugadores debutaron en sus nuevos equipos, los dos se lesionaron. <risa> eso es una cosa. Por eso es que lo quise traer más que otra cosa. Pero, pero ahora que está lesionado, ¿cómo ustedes ven la cosa? Ya que ya que pasó el desastre, es que se cambió.
1: Mira, pues yo te puedo decir, a Trey, Treyón me gusta. Yo lo tengo. De las cinco ligas lo tengo en cuatro ligas. So, Ese chamaco ha tenido una muy buena temporada. Eh, Nurkic, te podría decir que para mí Nurkic tiene un poquito, ¿verdad?, pienso yo, de valor por los doble y etcétera. Yo prefiero a Trey Jones. Pero bueno, es curioso que ahora seleccione. Entonces, el que reciba a Trey Jones, yo creo que. Salió perdiendo porque ya ese equipo de San Antonio no va para ningún lado. O sea, eso ya están o dos San Beijing Army ahí para tanquear y, y poder, a ver si puede conseguir a buen y que se convierta en el próximo cada la franquicia. Eso es lo que yo pienso. Que yo, yo pienso, y ahora Portland está ganando y están en contienda para entrar a playoffs también. O sea, que cuando venimos a hablar en cuestión de fantasy, en cuestión de producción y número y de, de valor que tenga el jugador en la vida real como tal, yo creo que ahora mismo Norkir tiene más valor que Trey Jones, por lo que acaba de mencionar. No sé qué opina Charlie, pero yo pienso que el que consiguió a Trey Jones perdió el trade.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo, Benio, por el mismo ángulo que le diste. Yo pienso que cuando tú miras el cambio, obviamente el cambio se, asumo que se hace por la necesidad de cada equipo, ¿verdad? Un, alguien está buscando un hombre pequeño, otro está buscando un hombre grande. Pero hay que tomar en cuenta verdad, el hecho de qué está pasando en la vida real de, de esos dos equipos. Y lamentablemente, ¿verdad? Obviamente cuando tú haces el cambio, ninguno de los dos jugadores está lesionado o sea, tú no estás anticipando que haya una lesión de ninguno de los dos jugadores, especialmente que tú estás adquiriendo. Pero, ¿verdad? Siempre existe la posibilidad de que algún jugador de un equipo bien malo que está abiertamente tanqueando o perdiendo juegos, ¿verdad? En busca de un mejor pick, eh, apaguen a los jugadores y especialmente los jugadores que son efectivos, ¿verdad? Que son los que nosotros utilizamos para el mundo de fantasy basket por eso. Mano, yo creo que si tú me das a escoger quién yo prefiero, ahora mismo mirando eso mismo que dice Benio, el push de cada uno, pues uno está en busca de perder, el otro está tratando de hacer un push real para tratar de entrar en los playoffs en la urgencia habla por sí sola. son Nurkic, me hubiese encantado adquirirlo ¿verdad? en ese cambio. So, me gusta ese cambio mucho para el lado de Nurkic.
0: Pues, un saludito a mi pana Joel, que recibió a Nurkic. Yo, yo fui el que recibía a
2: Johnson. Llevo buscando todo
0: el año, llevo buscando todo el año y me, me, me cae ese negocio, y, y yo hice un cambio por Zion, este, yo no sé si hablamos de ese cambio en, en, aquí, pero, no, anyways, pero bueno, bueno, eso yo, bueno, es pasado. <ríe> anyway, yo cambié, yo recibí a Zion por RJ Barrett y Bruce Brown. Entonces el, chama, el, el pana, que es el comisionado, está un poquito bajito en los standings y tiene ese maestro ahí sin, apuntarle, sin darle nada y le tiré esa, esa oferta. Se la tiré por, con Norshik en vez de Bruce Brown pero noche eh, que estaba game time decision, él me dijo, nah, no confío en ese, en ese cabrón, y le ofrecía a Bruce Brown y, y lo aceptó o so sea que como tengo otro centro pues yo dije, necesito un point guard, así que me ofrecieron eso y yo dije, está bien, me hacen falta las asistencias, lo cojo ah mano, dio cuatro asistencias en nueve minutos y eso fue to <ríe> toda la producción ver, para mi equipo pero, pero, pero yo pero, no voy a pero, temporada, pero, mano.
1: O sea, a mí, te digo, yo no tengo sí, en mi
0: liga Vamos a ver, yo espero que no sea nada grande porque hasta al momento de grabar la gra eh, del episodio traté de buscar y no hay como que alguna información concreta todavía. Sí, de Norshick eh, eh, leí. Es una lesión en el CALF. Ahorita vamos a hablar un poquito más de detalle, pero, pero está en un, en un walking book, so que, que me estuvo raro eso. So que... Sí, es
2: el tipo de lesión que tuvo Kevin durán en algún momento, ¿verdad? Antes de su lesión de... De, del talón de Aquiles, ¿verdad? Este, cuando te ponen una bota en ese tipo de lesión es para minimizar el, el movimiento de la pantorrilla y, y la pierna, ¿verdad? Por eso te hacen la inmovilización y, y más, más que nada, ¿verdad? Para que no se afecte nuevamente la lesión y no, eh, no estés favoreciendo al otro pie o algo, ¿verdad? Que te vayas a lesionar por el peso que el jugador tiene y todo el demás. So, es un poquito peligroso el y alarmante la lesión que tiene porque obviamente es un jugador grande la, eh, eh, verdad y las pantorrillas pues tienden a relesionarse verdad o pues Dios no lo quiera la pasa como le pasa a Kevin Durant verdad que, que la lesión fue en la pantorrilla pero dependiendo de la pantorrilla en qué parte es si la si es, si es baja verdad como Kevin Durant pues le, le tienden a inmovilizar la, la pierna verdad para eso mismo evitar el movimiento pero pues, sabemos qué fue lo que le pasó a Kevin Durant verdad yo quiera que que pues, Enrique pueda recuperarse lo antes posible
0: Ah, sí, ya adelantamos uno de los nombres de, de la del próximo segmento, pero qué bueno que, que el Charlie dio más detalles de los que yo tenía. Benjo, cuéntame cuáles fueron los cambios de, de que quieres hablar.
1: Uf. Mira, mi liga, una de las ligas, la liga de saludo nuevamente a Milton, la de los keepers, la semana pasada era la última semana para hacer trades.
2: ¿Cuándo viene Milton la para
1: liga. Sí, sí. Pronto, pronto. Ya, ya le dije, ya le dije el acercamiento, me dijo que sí. Que ver, Dile que la si,
2: si necesita que la, la productora ejecutiva se ponga en, com en comunicación con él y hay negociaciones, pues yo sé que esto es importante y está en la vuelta de Café <risa> Béisbol, pero <risa> que se deje de bicharía y que venga para
1: acá. Eh, bien, va, <risa> y yo se lo dije ya, me que sí, me que sí. Este, eh, pues la cuestión es que la semana pasada, el domingo, era el último día para hacer trades. Y ya tú sabes, tuvieron varios cambios heavy, pero yo voy a hablar de los míos, para saber su opinión. Seguro. Yo, yo empecé la semana, eh, la semana, perdón. Empecé a hacer season con Lavin en mi equipo, como uno de mis keepers. Eh, Jalen Brown, Anthony Edwards, eh, Busevics y Ayton. Eso esos eran mis keepers. Yo pude conseguir a The Rosen por Lavin. ¿verdad? Un saludo al pana que me dio. Me hizo ese regalo. Y, y terminé haciendo un cambio de, de Rosen por de Aaron Fox y Normal Power. Ese fue el cambio que se dio. Uno de los cambios que se dio para mi equipo. Que perdí esa, esta semana, la perdí. 6-3, pero mi equipo ahora mito como terminó la semana confesionado para prepararme para playoffs y, y, y mis keepers cambiaron por completo. O sea, yo, yo conseguí a, a, a Fox por... A, a, perdón, a Tenia de Rosan conseguí a Fox y el otro trade que tiré. Y en realidad lo tiré por tirarlo le tiré a Ayton por Sengu, y aceptaron el trade, solo que también tengo a Sengu en mi equipo
0: Charlie, empiezas
2: wow. Este, wow, este no verdad, no, no, sé cuál es la visión del compañero que adquiere a Dian de Ayton, honestamente porque es que al menos que Dian de Ayton no sea incluido en un paquete de cambio en, los, en, en esta recta final, verdad eh, de Aiton he's, he's off, o sea, yo no sé si es emocional eh, ¿verdad? Pero eh, he's just off, y de verdad que eh, según en su, en su caso, ¿verdad? Mientras más pasen los días, más pasa el tiempo, mejor está jugando y yo creo que el equipo está empezando a entender un poquito más, ¿verdad? De que es realmente el mejor jugador de ese equipo, y que, y que tienen que jugar un poquito más a través de él, yo creo que se tienen que convertir un poquito más en los Denver Nuggets y, y entender de que Jamal Murray es bien bueno, Michael Porter Jr. es bien bueno, pero el caballo realmente sabemos que es Jokic, ¿verdad? Ah. Y, y no estoy diciendo que es es Jokic, pero el, el tipo de juego que Houston puede jugar a través del hombre grande, un jugador que, que tiene un básquetbol aquí increíble, que sabe pasar el balón y todo lo demás, mano, es Sangún. So, yo creo que estamos viendo que Houston está empezando a entender esto un poquito más, especialmente sus jugadores jóvenes, y están empezando a lucir un poquito mejor ofensivamente. Y pues, en caso de Aiton, pues no me gusta el cambio para la persona que está adquiriendo a Aiton, porque si tú has visto a Aiton jugar, no, no se ve bien, el, sabemos el talento que tiene y sabemos el potencial que tiene, pero esto ha quedado en el pasado, realmente este, esta temporada completa ha estado off, so, mirando ese ángulo, verle ese cambio en particular, pues no me, no me gusta mucho, no sé si Pilar quiere hablar de ese, de ese cambio, sé que mencionaste otro más, perder el de normal Power, pero no sé si quieres hablar de ese, piso
0: Sí, para pa, pa cerrar con Sengun, este, lo que quería comentar, de hecho, definitivamente me gusta más el, el upside de Sengun, pero por el bien de todo, yo espero que Houston no seleccione primero en el próximo draft. Eh, completamente de <ríe> por, por múltiples razones, no solo, estamos hablando puramente fantasy, no solo la presencia de Juan sería. Juan Ah, olvídate. ¿Cómo? Tenemos que buscarlo. Wemby. Vamos a buscar Wemby. La presencia de Wemby le quitaría muchísimo a Sengún porque él sería el punto focal y no es para menos. Eh, yo creo que Scoot Henderson me gusta más ahí. Mano, cógete que, que es el que se perfila que sea el segundo pick. Que le llegue a ellos el segundo pick. Cogen a, a Scoot. Tienen a Sengún envíate un paquete a, a los otros dos, a Green, a Michael Porter, Jr. al resto del equipo, súmbalo para afuera y empieza a reconstruir a través de esos dos, y así le damos el, 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 la oportunidad a Wemby que brille, y que Sengun también brille en Fantasy, porque yo estoy seguro que Sengun no va a salir de la tercera ronda del próximo año.
2: Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, eh, eh, en torno a, a, a lo que están mirando en Houston, si Houston puede coger a Scott Henderson, y pueden apacharlo con, con Sengun, Yo creo que incluso Jalen Green puede jugar en ese núcleo, ¿verdad? El que se sale completamente del núcleo es, es, es por O sea, ese sí. tipo es completamente insignificante. Incluso el contrato de él es súper bueno para Houston, porque es un contrato tipo NFL, oh, que sí. realmente ellos pueden salir de él, no tienen ningún tipo de. de ¿Verdad? No le va a hacer daño y obviamente yo estoy seguro que cualquier equipo lo puede aceptar mínimo por un cambio de un pick de segunda ronda o so un, un, un contrato bastante favorable para, para moverse. Eh, volviendo al cambio, perdóname, no sé si quieras decir algo. No no, 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 sí. Eh, eh, en verdad, en torno al cambio de, de Normal Power y, y, y Fox, pues me gusta, me gusta lo, verdad, lo que ese cambio trae, ¿verdad? Este... Eh, pues siempre que se cambian dos jugadores por uno pues hay que ver verdad qué jugador se soltó verdad y después pues esa no tenemos el contexto en esa parte verdad pero eh, De rosan está teniendo una buena temporada chicos tratando de hacer todo lo posible por tratar de ganar el juego a pesar de que eso pues ha sido un sub y baja esta temporada y el caso de de, de los Clippers y de caso de Sacramento, ¿verdad? Eh, están haciendo un push increíble, ¿verdad? Ellos quieren hacer los playoffs, especialmente Sacramento, ¿verdad? Sabemos la, lo, que, lo que están, esta, esta etapa que han hecho eh, los playoffs por tantos años. Y, pues, ¿verdad? Obviamente pues, me gusta mucho lo, lo que está haciendo de Andre Fox. Y, igualmente, pues, Norman Powell, una temporada súper sólida. Si yo, te, si yo le digo a la gente ahora mismo, mano, ustedes saben que Norman Powell está promediendo 16 puntos por web, ustedes van a decir, de ¿verdad? pues sí, es está proveyendo 16 puntos por juego, ¿verdad? Y, y, y pues obviamente te aporta ¿verdad? un poco en lo que es rebote, te aporta un poco en, en, en las categorías de defensa y te aporta en, en, en la asistencia, ¿verdad? So, es un buen, un buen ad, ¿verdad? Que yo creo que a nivel overall, ¿verdad? Lo que, eh, lo que estás adquiriendo con estos dos jugadores y lo que sueltas con DeRozan, a pesar de que el nombre es pues, más grande entre comillas DeRozan, ¿verdad? Pues podríamos debatirlo con, con Fox, pero pues, eh, ¿verdad? Mirando pues, el resumen completo, pues DeRozan pesa más, pero... Eh, realmente, yo creo que es un buen cambio a favor de, de jugador que está adquiriendo los dos, los dos
1: jugadores. Sí, eso soy yo. que es, Ahora mismo, para el, el, el equipo que. O sea, mis keepers cambiaron por completo porque me voy a quedar con Fox, con Deontay Murray, Anthony Edwards, que ese sí que no salgo hasta el año que viene, eh, Sengun y, y Evan Moplin. Eso ahora son mis keepers de este año que de verdad estoy súper, súper contento. Todos son top 60. Eh, terminé sólido, lo, la, lo que le saqué a los jugadores por el lado, porque por ejemplo a Buche yo recibía a Mowgli y a Kevin Herter, o sea que le di un poco más de profundidad a mi equipo. Y seguido así, que ahora mismo todos los que están arriba de mí se dieron cuenta de los movimientos que hice y me dieron contramano. El que se toque contigo en los playoffs la tiene difícil, porque mi equipo está sólido. Me tomó un poco de tiempo, porque al principio empecé mal, Empecé bien mal que incluso dije, voy a tanquear, fíjate de eso, voy a tanquear y, y mirto chico, dale, compite, tu equipo está bueno, puedo hacer tres y empecé a moverme, como la tercera o cuarta semana fue que yo me empecé a mover y empecé a hacer cambios y ahora me estoy metido en playoffs estoy ahí, ahí, yo creo que puedo terminar hasta sexto, puedo subir hasta el sexto y esta semana estoy ganando 7-2 también, que estoy bastante cómodo ahí. Eso que, al final del día, ¿te acuerdas que le habían dicho ustedes que teníamos anécdotas? Yo creo que sí. aquí es donde escaja. Cuando le voy a hacer primero una pregunta a ustedes. ¿Qué es tan importante para ustedes tener una buena relación con los jugadores que hacen trade en la liga? Pues no todo el mundo hace tres ¿Qué es tan importante es tener una buena relación de comunicación, de, de confianza y de respeto?
0: Bueno, depende. Si tú quieres draftear a tu equipo y seguir hasta el final sin mirar con Gringola, no importa. Pero si tú quieres tratar de hacer negocio, y en fantasy tú a veces te agarran el jugador que tú quieres el turno antes de tu, de tu turno so que, ah. que, que eso es, a eso le ha pasado a todos so que pensando de esa perspectiva este, uno tiene que hacer cambios y para hacer cambios tienes que tener buena relación con, con los gerentes, y yo sé que a veces yo, Charlie y yo hemos hablado y yo sé que Charlie tiene historias de terror que eso vendrá en otra ocasión de liga, de, de problemas que han pasado sí, en liga la 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 año que viene, este año. exacto, eso está y... bueno
2: wow. Está malo, ¿verdad? Estaba malo. Mal. Iba a decir, ¿verdad? Ya te iba a decir, o sea, si tú hablas de relaciones, yo no tengo. ¿verdad? Ahora estoy empezando a estar en relación con, mi, con, lo, con los compañeros de la, de la liga secundaria. Yo, honestamente, eh, dado a que mi liga principal realmente no hace muchos cambios porque son bien sedosos con sus jugadores y son personas que realmente se, se centran en. en en ellos, ¿verdad? Y no están mirando el contexto completo. Ellos como que no te quieren hacer un cambio para que tú no mejores, pero no tomas en cuenta de que si a lo mejor tú haces el cambio, tu equipo también va a mejorar, pero anyway, eh, eso pues más o menos ha ido mejorando, pero en la liga secundaria, pues yo decía, yo no tengo que tener relación realmente con nadie, hago cambios, whatever. Y mano me, me han pasado por la piedra, a lo mejor también por estar dando mierda en el podcast, ¿verdad? De ellos, este, pues me han, me, me han declinado, me han, me han vetado los tres cambios, ¿verdad? Y, y entonces está brutal porque llevan a votación, supuestamente lo pasan y después de repente el cambio desaparece misteriosamente de la faz de la tierra o sea, no, no es que ni aparece vetado es que el cambio simplemente desaparece este, ¿verdad? Yo, yo he pedido explicaciones, nunca me las dan supuestamente el comisionado dice que él no sabe lo que está pasando, pero el cambio nunca se completa y pues mira, ¿sabes que me he dado por vencido, llevo la, dije voy a llevar la fiesta en paz porque
0: esta, tío, gente va, pensar,
2: esta gente va a pensar que yo soy un problemático y verá, ¿sabes que Nada, voy a, voy, me voy a acatar a las reglas de la liga y me voy a quedar calladito y, y me ha ido mejor, porque ahora pues siento que hay más cariño, ellos me buscan me hablan, so, mira, me ha ido bien
0: Mira, te tengo un consejo, en vez de llamar la liga secundaria llámale Liga Yahoo La Liga <ríe> Yahoo Porque da es bien por ahí, quizás puedes empezar puedes sí, empezar Puedo empezar, empezar,
2: puedo, el... puedo empezar ¿sí? Es verdad una. Pues los secundones. Pues Saludos a me... los muchachos que escuchan todo el podcast, by the way. Ah, Gracias pues, por eso. Saludos
0: a todos ellos. Vacilamos con ellos, sí. Pero, pues, eso, eso es chisteando. Pero bueno, nada, bello. En general, me gustaron todos los cambios que hiciste en tu liga. Mira, de aquí vamos a pasar. Quiero hablar de los lesionarios rapidito porque la lesión. Sí, porque no ha no contado común. la
1: historia todavía.
0: ¿Cómo? Oh, sí, es una mala historia, es una mala historia, es mala.
1: <risa> yo me callo. Entonces, no, los no, no. El no. Weekend, mira, pues lo puedo dar el primer consejo del weekend. Pues vamos a empezar con. No, mentira no. Mira, pues esa pre... no, le hago esa pregunta porque yo hice un cambio con JC z que fue el que consiguió con The Rosen. ay que querido The Rosen, que lo lleva buscando. Y yo llevo, yo, yo, yo conozco a Jay-Z gracias al Fantasy. Y él tiene su. ¿Verdad? una promo aquí de gratis, tiene su banda de, de música, o volumen, secuencia, le mete durísimo. Y es un tipo de negocio. O sea, cuando te, tú vas a hacer un cambio con él, él sabe que él te va a vender el jugador. Te va a vender un, qué sé yo, te va a vender un, un Sengun como si fuera un Jokich en esteroide. Porque eso es lo de él, él sabe lo que está haciendo. Y, y siempre hemos tenido, mano, bueno, siempre hemos tenido una comunicación chévere y nosotros jugamos Fantasy hace más de seis años para acá. Que ahí fue que lo conocí. Y entonces, en una semana, cuando me hace el acercamiento del trade. Que interesado de Rose, y me sumó me la oferta y me gustó de verdad. Y dije: Mano, no, 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 o sea, no te voy a hacer una contraoferta porque es que me gusta esta oferta. Y yo soy así: si la oferta me gusta de una, yo la acepto y la hacemos. Pero es primero, me dice, él me envió la foto solamente, él no la tiró. Me envió la foto y me dijo: Mira, ¿qué opinas de esto? Y pues le dije: Mira, me gusta esto lo otro. Es uno de mis keepers, es la primera vez que lo voy a tener en esta liga. Me gustaría quedarme dos años, pero por Fox no tengo, o sea, no, 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 me gusta porque me añade con Power. Y me dice, me, este train me gusta, pero yo quisiera conseguir por Fox, porque él ya tenía que salir de Fox este año sí o sí. Él quisiera conseguir a llamar Murray, que otro chamaco le había hecho el acercamiento, cambiar a Murray por Fox. Y yo le digo, pana, de verdad, si tú quieres a, Fox, a Murray, yo no tengo problema, a mí este train no es oficial. Así que si tú consigues a Murray por Fox y si es el que tú quieres, tú dale. Yo no voy a cambiar de Rosa. Pero si no se te da, pues nada, hablas conmigo. Y entonces el chamaco le contestó después. Él estaba encojonado porque el tipo siempre está pichando. Le estuvo pichando, pichando, pichando. entonces, cuando se enteró el trade de nosotros, él le dijo, ah, no, está bien, dame a Fox. Entonces ahí viene donde y me dice, ¿sabes qué? Vamos a tirarlo ahora. Y que se vaya a cara a este cabrón que me está pinchando pichando todo este tiempo. Y ya el trade de nosotros va. Entonces, como a mí me interesa de rosan quedamos a un mini acuerdo verbal de... Cuando a él tenga que salir de Rosa, pues la primera opción podría ser yo y me quiera que pueda recuperar a Fox.
2: Wow, 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 eso es corrupción, tío. ¿Qué está pasando aquí? Comisionado Milton, que te he echo un ojo a ese cambio, no sé. No sí, no sé. Es, es, es,
1: es, es por eso te pregunto que es tan importante que usted la relación, porque nosotros tenemos ya cambios hablados. Uh, ya claro, yo puedo
2: tener una super relación, porque, mira, yo voy a ver las ligas con, con mi hermano. Con dos de mis mejores amigos, bueno, yo creo que todos mis mejores amigos están en esa liga, ¿verdad? A pesar de que los odio cuando estamos compartiendo, eh, compitiendo. Y. No, brother, yo no. Voy a hacer para el carajo. Yo no digo y... yo yo que no hay brea.
1: Ellos saben, ellos saben. Me parece que te busca lo que te hacen. Porque...
2: No, 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 no <risa> porque esta es mi liga principal. En la otra yo no conozco a nadie. Yo los estoy conociendo ahora y yo creo que, pues, yo, yo estoy mal. Yo quiero creo, yo creo reconocer que yo estoy mal y me disculpo, ¿verdad? a los compañeros de la liga de Yahoo porque pues yo sé que yo he hablado mierda de ellos y yo también estáis cojonados conmigo porque o sea, ellos dicen que este cabrón va a su plataforma y se para la mierda de nosotros sin conocernos y yo, yo estoy mal y ya, ya he hablado con ellos pero pues eso debe estar los cambios a ciegas son cabrones
0: <risa> Pero cuando tú compartas este episodio que es el chat polo, aquí hay unas disculpas para ustedes y ellos, ellos van a escuchar esto es este,
1: para producción tienes que editarlo, tienes que ponerle le pido disculpas y después cortas todo eso y diga no vete en los tricks, no sean cabrones
0: saludos al
2: comisionado tío. corrupto
0: ahora sí, vamos, vamos, vamos para las lesiones si no le baja el a este tipo <ríe> vamos para las lesiones aquí vamos a mencionarle las lesiones que ocurrieron en la última semana, eh, para que usted sepa, debería estar eh, ya saber pero hay algunas que ocurrieron un poquito eh, como que ayer uh, hoy ya no vi eh, tiene una lesión en la muñeca izquierda, se ha perdido tres juegos, se espera que se pierda al menos una semana más, eh, al menos una semana más, eh, puede ser que sea un poquito más. Eh, Jeremy Grant en ese juego que se lesionó medio mundo, eh, no, eh, salió por una contusión concussion eh, y está day to day, posiblemente se vaya a perder un juego, así que hay que estar pendiente eh, sustitutos para para Jeremy Grant en ese equipo sufrió varias lesiones, no fue solamente Yeramigran, así que hay que estar bien pendiente a Portland. De uh, Fox, se va a perder el juego de jueves, que el día que estamos grabando, razones personales y lo, men lo quise mencionar porque eh, hace poco hubo un jugador, ahora se me escapa de la mente que por razones personales eh, se perdió como tres o cuatro juegos eh, no recuerdo quién fue ahora, ahorita lo, me acuerdo y, y lo menciono, pero no sabemos qué tipo de, de, de razón personal eh, fue, pero se, se va a perder un juego esta semana al menos, Rudy Gobert se ha perdido un juego, está Day Today, Day, Groin, uh, ya hablamos de Nursic, uh, que es la pantorrilla izquierda se ha perdido un juego, está un walking boot vamos a ver qué pasa, Trey Young, que fue el otro del cambio fue el pie izquierdo y aquí puse mis notas, ni puta idea, porque en verdad no sé qué está pasando con, esa, con ese todo. pie izquierdo. Como ustedes mencionaron, a lo mejor San Antonio está hablando con su equipo de doctores para eh, crear un, una lesión bien violenta y sacarlo por el resto de la temporada. Y pues yo perder el cambio totalmente. Eh, cuatro asistencias solamente. Víctor Oladipo se ha, perdido, se ha perdido un juego al momento de la grabación por su tobillo derecho. Está day to day. Jugadores que regresan. Hoy, jueves, el día que estamos eh, grabando, Tyris Halliburton Burton se espera que regrese a los Pacers así. Oh, que, que si usted tiene a CJ McCollum, <ríe> empaquetelo y zúmbelo para el waiver porque se acabó el Ron con CJ eh, eh, McCollum. No, TJ eh, McCollum. TJ uh, McCollum. McCollum, mano. Cuando me escuche... Cuando me escuche Fernan, Fernan me va a corregir. Uh, se espera que el 7 de febrero Booker regrese, que se ha perdido muchos juegos, porque recordemos que se había perdido un par de juegos, el día de Navidad se jugó, se lesionó y se ha perdido desde el día de Navidad. Se espera que el 7 de febrero regrese. Y Ben Simon eh, se espera que el sábado esté jugando, así que... Eh. Tiene, ben Simon tiene sus equipos no mete el free throw pero, no mete punto, pero pero está jugando bastante bien en las demás categorías a mí me interesaría Ben Simmons sí, en uno de mis equipos, así que es una cosa de y una cosa de vida tengo, real Sí, sí. Este, así que eh, esos son los lesionados o que esos, esos jugadores obviamente que van a estar fuera, tienen que buscar en su... Yo me imagino que ahora venimos con eso, pero busque lo, los reemplazos de esos jugadores que, que son los que van a estar viendo minutos y, y si es minuto es igual a producción en fantasy, eso es lo que estamos buscando. Eh, de las lesiones vamos a pasar por las recomendaciones del Wigan y como yo, vamos a ver con quién empiezo. Vamos a empezar con Charlie hoy. Yo siempre empiezo con, con Benji. Yo coge y tiro una metralleta. ahí. Charlie, cuando empieza a hablar, se jodió. <ríe> ya no tiene nada. Mira, hay
2: dos jugadores que me encantan. Bueno, pues, a
0: ustedes, para seguir por ahí para abajo.
2: Sí. Mira, pues, rapidito, rapidito. Para que Benji tire su, su retragila. Hay, hay dos jugadores que me gustan. Juegan en el mismo equipo. Yo creo que, ¿verdad? Uno de ellos, les dije hace tiempito, para la grabación, Vayan y búsquelo. no me están haciendo caso. Al momento de la grabación está por debajo del 10% de ownership en ESPN. ESPN, la gente que juega en ESPN, aparentemente no sabe de fantasy. Basketball. Y en Yahoo, pues tiene un porcentaje mucho más alto, pero todavía está por debajo del 50%. Me refiero a, Kevin, a Kenyon Martin Jr. Kenyon Martin Jr. Ah. Voy a con los Houston Rockets. Gente, firme a ese tipo, firme, 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 hágame caso. Y esta semana... Juegan back to back, viernes y sábado, o si estás tratando de hacer el push, tienes un app, dos, jugas, dos juegos en ese ad, ¿verdad? Y los tienes de corrido, y entonces, si acaso pues, necesitas algo más adelante el domingo, pues, ya sabes que por lo menos Kenyon eh, Martin Jr. te va a dar la, la producción que necesita hasta el momento. Mira los números ofensivos, busca los, los rebotes, o sea, este señor está poniendo números reales, o sea, lo eh, el juego, el, el juego del el 28 de, de, de enero, jugaron contra Detroit, tiró un juegazo de 15.13 rebotes. Eh, jugó contra Orlando el, el, el día de ayer, ¿verdad? miércoles, primero de febrero, jugó contra perdón, jugó contra Oklahoma, tiró un juego de 18.7 rebotes, cuatro asistencias. Gente, estás poniendo números, o sea este tipo te va a ayudar un montón y muchas veces la gente está por ahí buscando a ver qué hago porque tengo lesiones y todo demás y este chamaco les va a dar buenos números. El otro jugador de ese equipo me lo mencioné, ¿verdad? Tari Eason. Daddy Eason. <ríe> mi gente, Tari se van a jaltar, se van a jaltar, ¿verdad? En ESPN está por debajo del 10% de, de ownership. Realmente no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con la gente? ¿Eh? Pero, <risa>
0: Yo no sé, yo no yo entiendo lo, tampoco.
2: Yo lo, puedo, yo, lo, mira, yo lo que puedo entender realmente con estas ligas de ESPN es que ESPN tiene tantas y tantas ligas que muchas de esas ligas corren solas y la gente no hace ads ni nada por el estilo y por eso es que el ownership se ve bien bajito. ¿eh? Pero eh, ya está por debajo del 50%. Tari Eason, porque mucha gente ni tiene ni perra idea de quién es este jugador, es un small forward con los Houston Rock, sus últimos tres juegos jugó contra Oklahoma 20 y 13 20 puntos 13 rebotes el juego contra Detroit 16 y 10 el, el juego contra Cleveland 18 y 11 gente, he's, he's bowling y el tipo no estos tan y tan brutal que se está, está entrando en la conversación de cambio porque equipos están llamando a Houston para ver si este jugador está disponible de alguna manera u otra porque realmente está impactando de gran manera anticipo, uno de estos dos jugadores antes de que se acabe la, el training del line, puede ser movido le dado a la plataforma y los puede y puede impactar, eh, verdad? El equipo que lo quiera, porque son jugadores que realmente juegan más o menos la misma posición. Y pues uno de los dos realmente está ahí, eh, eh, se está repitiendo el jugador. Sou échale un vistazo a cualquiera de los dos ahora mismo. Ahora mismo, si necesitas cerrar la semana y necesitas ver los juegos, estos dos jugadores van a jugar viernes y sábado. Eh, Wegan en Houston, ¿verdad? Por si no sabes quién, qué, dónde van estos dos individuos. Vaya y fíjmelos, ¿verdad? Están, están disponibles en la mayoría de sus ligas. Y yo creo que son jugadores de impacto que ahora mismo
0: están jugando excelentemente bien. Así que Tari Eason y Kenyon Martin Jr. Echen un vistazo. Y es importante mencionar que ellos están jugando de la manera que están jugando contando con que Houston está poniendo en vitrina a Eric Gordon ahora mismo y la tasa de uso de Eric Gordon ha subido ah, en las últimas varias semanas porque ellos lo quieren cambiar. Una vez ese cambio se concrete, que yo no entiendo el por qué no va a ocurrir un cambio por Eric Gordon, eh, esos dos jugadores van a tener, o los dos o uno de los dos va, va a estar disfrutando de una tasa de uso un poquito más alta y si, tú has, su tata, tu, y si tu tasa de uso sube, pues especialmente tus tu oportunidades de anotar eh, van a subir y, y, y por ende muchas cosas buenas para el mundo de fantasy ocurren.
2: Los Cleveland Cavaliers, lo dije el año pasado, yo estaba en el programa, eh, cuando ellos adquieren a Kyrie Slaver, yo dije, no me gusta mucho este cambio, entiendo por qué lo hicieron, pero no me gusta el cambio porque yo había visto muchos juegos de Cleveland y decía, ellos mueven demasiado la bola y Kyrie Slaver no es el tipo de jugador que realmente es el tipo de catch and shoot. O pas y corta, no es de tipo de jugadores, es un jugador que juega uno, uno contra uno. Uh -huh. Mencioné en ese mismo episodio que dije, pues, él está, a lo mejor ellos están buscando eh, pues un, un jugador que pueda crear su ofensiva porque él, él sí estaba entre los mejores números ¿verdad? En, en jugadores que crean su ofensiva en el uno contra uno. Habiendo dicho esto, Eric Gordon es un jugador que sí puede jugar en catch and Shoot. Y mencioné el año pasado cuando hicieron ese cambio. A mí me hubiese gustado más que Cleveland adquiriera a Eric Gordon por el tipo de juego ofensivo que tiene Cleveland, el personal que tiene. Yo pienso que él le puede ayudar. Si alguien me está escuchando de los Cleveland Cavaliers, cambien por Eric Gordon, coja a Levert, lo envías en el paquete de cambio, haga un 3-team three, un three trade, ¿verdad? Para que Levert no se pierda en Houston, porque Houston no lo necesita para absolutamente nada pero envuelves un 3-3 tape, ¿verdad? Ari suele haberlo enviado a otro equipo, coge a Ari Gordon y me van a dar las gracias después.
0: Definitivo. Ven yo, cuéntame eh, cuáles son tus consejos, qué manera... Fernan está conmigo esta semana y él tuvo una conversación telefónica y, y estaba frustrado. Él me decía: Tú tienes tan pocos jugadores disponibles, pero hacen tanto cada uno. O sea, que darle consejo a Fernan para ver si, si puede hacer algo y, y ganarme esta semana.
1: <ríe> bueno, prim el primer consejo es a José Calderón, que también trabaja en la oficina de los Cleveland Cavaliers. Ya Charly se lo dijo desde el año pasado. Simen a No sé qué están esperando. Aquí se ha dicho: la pieza, la la pieza es
2: fácil, bro. Eso es tan sí. fácil
1: y uno de los nombres que quería dar que también, ¿verdad? Era, era, para quedarnos en Houston, Eric Gordon Eric Gordon está poniendo
0: es el momento ahí. es el momento de
1: agarrarlo y depende del cambio que haga este, se puede beneficiar y te quizás te puedas quedar con él ¿verdad? y puedes finalizar la temporada de, de Fantasy con él entonces ya salimos de Houston, vamos a movernos para Denver Denver estos tres equipos que les voy a mencionar, los tres juegan sábado y domingo. Eh, Bruce Brown, mano bueno, Bruce Brown está un 55% en Yahoo, en las ligas de Yahoo, en ESPN ni decirlo. O sea, a mí ESPN me da hasta vergüenza ver los porcientos, <risa> pero Bruce Brown hace, es un all-around player.
0: Mira, eh, dueño, perdóname que te, que, te, que te interrumpa. Yo cambié a Bruce Brown, lo mencioné ahorita, y yo quiero de, hablar de Bruce, Bruce Brown. Bueno, eso es un jugador que yo opino que es de esos que tú necesitas que sea tu octavo o noveno jugador, porque te da todo, pero random. Él no es un jugador que te va a meter 20 puntos todos los juegos, o que te va a coger 10 rebotes, pero hay un juego que te da 2 blocks. Hay un juego que te da 7 asistencias. Hay un juego que te da 3 steals. O sea que sus líneas son bajitas, pero regularmente sobresalen una de las estadísticas. Hoy es blocks, mañana es steals después el rebote, eso que a mí me encanta, a mí me dolió salir de ese jugador así que tremenda recomendación Benjo
1: este seguimos para los pelíganos te voy a mencionar a Larinas Junior está un 30% en la liga de Yahoo, ese chamaco me hizo a mí no ganar la semana pero el domingo yo hice ese y me hizo un doble doble, a 10 puntos 12 rebotes, hace block, te tira un excelente field goal o sea, en la temporada está promediando más de 50 y en el último mes está promediando más de 60% de, de por ciento de campo y ya sabemos que estás ahí todo el tiempo afuera este, el tipo cuando lo, lo, le dan los minutos es sinónimo de producción Larry Junior Jr. está un 30% si necesitas rebote o tu liga juega para doble doble que en la mayoría de las ligas que yo juego jugamos para doble doble también pues te puede ayudar también eso del New York Knicks, aquí se ha mencionado otra vez. Eh, este nombre se ha dicho, lo hemos perfeccionado gracias a Fernand. Asaya Herterstein, está un 29%. Nada más. El último juego, busquen los números del último juego. Hizo un doble doble este chamaco. Si sí, está también estadísticas de rebote, field goal, punto no tanto, porque de verdad no es un jugador. Es como te podría decir que es el Kibon Looney de, de New York, que Kibon Looney no te da mucho punto, pero te da tus rebote, te da un buen filtro, etc. Seguimos con... Y voy a mencionar estos equipos, porque para ir adelantándonos ya para la semana que viene, para ir cortando tiempo, estos juegan los juegos en el fin de semana y juegan el lunes. Que es Detroit, YouTube, que ya hablamos de ellos, Portland, Sacramento y los Washington Wizards. Esos cinco equipos juegan el fin de semana más lunes. O sea, que puedes matar dos pájaros a un tiro, puedes matarles esta semana y también te puede estar ya, ayudando ya la semana que viene. De Detroit, no sé por qué la, el por ciento de Jalen Duran está bajando. Si tu liga de casualidad, yo la agajé en una y no lo voy a soltar y me quedo con él, porque la otra estadística estoy muy bien. Y me, y yo, quiero, ah.
0: yo tengo mi teoría en cuanto a lo de Jalen Duran. Jalen Duran ha vivido en las últimas tres semanas dos cosas bien inusuales en la NBA. Número uno, ellos tuvieron una semana de un juego, que eso, eh, cuando, tú, cuando ese jugador no es, de tus principales, te molesta y esta semana suspendieron un juego por, claro, por las condiciones del clima y ellos no jugaron so que mucha gente está soltando jugadores de esos equipos que no jugaron ayer porque yo me di cuenta que, que soltaron a un jugador de Washington que quiero hablar un poquito más adelante y, mm -hmm. y me estuvo bien curioso y yo creo que esa es la razón, así que si estás viendo eso en tu liga, uno de esos dos no, no, no dos jugadores porque el otro no lo mencionó, lo quiero mencionar más tarde pero sí, claro. si vienen si Jalen Duren está en su liga suelto, yo utilizaría mi waiver pick-up por él. Yo no sé si Charlie comparte eso o Benio, pero yo lo usaría ahora mismo. Ah, Jalen,
2: Duren ah, no debería estar, Jalen Duren no debería estar disponible en ninguna liga. Eh, esto lo mencioné hace mucho tiempo, hace ¿sí? mucho tiempo. O sea, Jalen Duren está teniendo una temporada ridículamente buena. Y la verdad es que no ha decepcionado. Y desde el momento que Marvin Bagley Seleccionó, que fue el momento que dije Tienen que irlo a buscar eh, Ha puesto números, doble doble Una máquina de tapones eh, No debería estar suelto Definitivamente, y estoy de acuerdo contigo Si eh, Jaylen Brown está disponible en tu liga Usted va a ir, va a poner un claim Un waiver, un waiver wire pickup Y un claim, verdad, para que lo coja Porque este jugador es, podría hacer una diferencia En la recta final Totalmente.
1: Uh -huh. y, y ya que Pirra mencionó Los Washington, pues de ahí ya tengo un nombre que es Gafford. O sea, Gafford, otra máquina más. El día que le hice el ads, me hizo un doble-doble de, de 20 puntos, como 13, 14 rebotes, dio 5 tapones. O sea, este es un game changer, pero brutal. Y Malik Monk, que a ti también ya se ha mencionado en otras ocasiones. Hoy en específico, ¿verdad? Ya sabemos que pues hoy, mañana, este va a estar, no sé si, este, yo creo que lo de Fox es algo personal, verdad que había mencionado Pirra, que si él no va a jugar, Malik Monk es tu opción sí. número uno, ¿verdad? Eh, que te puede ayudar también, más te puede ayudar también en eh, el lunes. Y por último, de Minnesota, Nas Reed. Bueno, si usted esté pendiente.
0: Póngale pégale. pausa. O
1: sea, no, 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 no póngale pausa, porque es que si juega a Gobert, pues Nas Reed no, no, no produce. Si no juega a Gobert, Nas Reed es una máquina. Ah, ese hombre es una máquina del juego que tiró ayer más los puntos para ayer ganaron ¿verdad? el juego, ese, él fue el que cerró yo pensaba que iba a ser el entreguedo lo cerró él este, pero esto es fantasy Nash Reed, ese tipo, tiran el ojo dependiente. si tú tienes a Rodrigo en tu equipo y no tienes a Nash Reed, no sé de verdad qué estás haciendo, ese es el nombre que tú tienes que ir a buscar y yo creo que ya no le puedo dar más nombre, si ya esos son los, todos los que tengo y tenía Definitivo. otro más, pero se lo voy a dejar para que Pirra lo diga.
0: Ah, pero eso viene ahorita, ya bueno, voy a decir ese hombre. <risa> de aquí vamos a pasar entonces a la semana próxima. Así que ya sabes cómo ganar la, la liga eh, este weekend. Eh, vamos a pasar a la semana próxima. y tengo dos consejos. Eh, el primer consejo lo quiero decir antes de mencionar cualquier cosa de la semana número 17. Sí, sí la semana número 17. La primera cosa que le quiero mencionar es guarde ads. La semana próxima es el trade deadline, no importa lo que pase. A menos que usted tenga una situación que esté en la octava, novena posición, esté luchando, olvídese del trade deadline y trate de, de buscar la clasificación. Pero si este es uno de los equipos de arriba, usted tiene que considerar que es jugador dropear de su equipo, si es que tiene ningún jugador que pueda dropear, porque tú necesitas un espacio y necesitas un ad al, al menos para... Porque definitivamente hay jugadores que se van a beneficiar y jugadores que no se van a beneficiar del Trade Deadline. Uno, usted tiene que estar bien pendiente. Y lo mejor de todo es que nosotros nos vamos live el jueves para que usted sepa cuáles son los jugadores que usted puede soltar y cuáles son los jugadores que debería empezar a conseguir gracias al Trade Deadline. So, la, ese es mi primer consejo. igual de los ads la semana que viene? Vamos a, a la semana número 17, es solamente un juego, eh, perdóname, un equipo juega en dos ocasiones, que es el equipo de los Pelicans de New Orleans, como siempre, dueños de CJ McCollum, ahora sí que CJ McCollum, eh, dueños de CJ McCollum, dueños de Brandon Ingram que regresó, olvidé decirlo en la sección de, de los jugadores que regresaron, Brandon Ingram regresó la semana pasada, a final de la semana pasada. Eh, van a tener una semana un poquito complicada, van a tener que ser un poquito más creativos. Hay 20 equipos que juegan tres ocasiones. Ah, yo voy a cortar un poquito de tiempo y solamente voy a mencionar los nueve equipos que juegan en cuatro ocasiones. Así que si, si, su equipo, si ese equipo no se menciona, es que juega tres ocasiones. Boston, Brooklyn, Chicago, Cleveland, Dallas, Detroit, Sacramento, San Antonio y Utah. Todos esos nueve equipos juegan en cuatro ocasiones. New Orleans juega en una ocasión. El resto de los equipos, que son 20 equipos, juegan tres ocasiones. Cuando yo vi eso, que 20 equipos eh, jugaban solamente tres ocasiones, eh, dije, no van a haber muchos días de alto juego Y yo creo que me equivoqué. El lunes hay ocho juegos, el martes hay seis juegos, el miércoles hay nueve, el jueves hay cuatro, viernes once, es el día que posiblemente tengas el roster lleno, Sábado hay nueve. Eso es bien curioso. Ese bien Hay un montón de equipos que, que, que juegan back to back. Once juegos, nueve juegos. O so que tu roster va a estar bien full esos dos días. El domingo solamente hay dos juegos: Memphis, Toronto, Boston y Detroit. Son los únicos juegos que, los únicos equipos que juegan el domingo. Con más razón tú tienes que guardar esos ads. El domingo, pues, no creo que pueda hacerte mucho un ad, a menos que haya una lesión, o tú tengas un jugador, no sé, cuatro equipos nada más, todo el mundo va a estar bien agresivo ese domingo. Así que tú tienes que o dar a perder esta semana, o ser creativo al principio, porque no hay muchas opciones para el domingo. Eh, esos son los juegos que hay por día. Back to back, eh, Brooklyn, Chicago y Oklahoma, lunes y martes, ese es su back to back, martes y miércoles, únicamente los Wolves, eh, miércoles y jueves no hay ningún equipo, jueves y viernes, eh, Milwaukee y Phoenix, viernes y sábado, lo que estaba mencionando, hay 10 equipos con back-to-back, -back que son los Hornets, los Cavaliers, los Mavericks, los Pacers, Heat, los Knicks, Sixers, los Kings, San Antonio Spurs, Utah Jazz, esos son los 10 equipos que juegan viernes y sábado, y sábado y domingo solamente los Clippers y los Pelicans son los únicos equipos que juegan eh, consejito ¿tienen algún consejito para, para la semana número eh, 17, además del que yo le di que economices tu ads mira, yo tengo watchlist esta semana uh, zumba, zumba el watchlist, para
1: el watchlist este, se me había olvidado mencionar porque había dicho que el equipo de Portland juega dos juegos este fin de semana más el lunes y debido a la falta de Norkic y lo de Jeremy Grant también, verdad, que salió ahora también. Eh, Eubanks, yo creo que es el jugador que ustedes deberían estar mirando también. ¿A Eubanks eh, se está jugando muy bien. quizás no es el jugador más flashy, pero creo que le va a dar, se va a beneficiar de, de estas lesiones y como lo dijo aquí Charlie al principio, toda lesión alguien se beneficia. En este caso yo creo que este chamaco es el que se va a beneficiar, aparte de ya yo le perdí la fe un poquito a, a Shannon Sharp, porque es un jugador que sí hace cosas, pero no pone mucho número. Yo pensé, yo esperaba un poquito más de él, pero yo creo que Evans es el, el jugador que deberían estar mirando. Y les tengo tres para el watchlist. Tengo a Jalen Sox, si lo vienen a ver, este chamaco, eh, como está, últimamente estoy viendo los juegos de Orlando. Que tengo un pana que es súper fanático de Orlando y, pues, para acompañarlo en, su, en sus sentimientos, verdad? Y como vemos que Orlando le gana a equipos buenos, pues me gusta ver esos juegos. Y más ahora que tengo a Gordon Carter Jr. en el equipo, pues, para ver, verdad, cómo se mueve la cosa. Jalen Sox está jugando muy bien de la banca, está saliendo muy bien, está, defendi está defendiendo. Si ven los juegos, ese hombre defiende, eh, juego contra Boston, o sea, él defendió desde Derek de White básicamente casi ha estado el Holford o es sea, un, un guard 65 que hace de todo y no es el mejor ofensivo pero solamente está un 23% está empezando a subir porque la gente parece que están viendo un poquito más y, y defensivamente lo, el último juego si no me equivoco hizo 5 steals, o sea, son pocos los jugadores que te, te, te aportan 5 steals una noche este, y el otro que lo tengo es Ricky Rubio, Ricky Rubio está solamente un 5% a mí me encanta Ricky Rubio el juego de Ricky Rubio a mí me encanta a mí también. No, no pone muchos números, pero si ven, las asistencias están ahí, sus rebotes, y siempre hace un único otro estilo. Solo que Ricky Rubio creo que es otro gol que deberían tirar el, el ojo, y también que el que mencionó ahorita para el, para el fin de semana también es Gafford, que está un 42% de, en, en, en el roster de, de Yahoo, y creo que este chamaco también sale. La, cada vez que le dan una oportunidad es un doble doble seguro y son tapones asegurados, de uno a tres mínimo, y yo creo que esos tres nombres más el que le añadí de podrían estar tirando el ojo si no es que, ¿verdad? yo creo que, yo personalmente creo que voy a una de mis ligas, tengo un espacio ahí que puedo agajarlo y yo creo que voy a agajarlo para beneficiarme de esas dos bajas que tuvo por la
0: Ven yo, ponle pausa ahora y vete a recogerlo, <ríe> Charlie. Mira, yo, quiero,
2: yo quiero mencionar un nombre que yo creo que, que está en el olvido, a pesar de que está en la boca de muchas personas en las pasadas semanas, y eh, eh, es Jake Crowder.
0: Jake uh. Crowder
2: está en, en el olvido, ¿verdad? Pero Jake Crowder, eh, ¿verdad? Pues sabemos que pues, al momento le pertenece a Phoenix, no está jugando, no ha jugado ni un solo juego esta temporada. Y pues se espera que antes de, de esta semana se ha cambiado. ¿Por qué menciona Jay Crowder? Jay Crowder ahora mismo está bastante vinculado con los Milwaukee Bucks. Los Milwaukee Bucks acaban de perder a, eh, a Bobby Poris. ¿verdad? Y va a estar un tiempito prolongado fuera, dada esa lesión. Si Jay Crowder fuese a ser cambiado a ese equipo, puede que tenga un rol bastante interesante. Me, me intriga bastante, ¿verdad? Esa, ese fit ahí. Eh, Jay Crowder, ¿verdad? Es un nombre. A lo mejor no, esto no es el tipo de persona que, que tú ir y salir corriendo a buscarlo, porque ahora mismo pues tú no sabes qué es lo que va a pasar con él. Pero échale un vistazo a Jake Crowder. Jake Crowder, no, nadie, lo, nadie lo tiene porque es que no ha jugado. O sea, no hace ningún tipo de sentido y él no es este súper jugador de impacto y nada por el estilo. Pero Jake Crowder, échale un vistazo, póngalo por ahí en el watchlist, ¿verdad? Como Benio dice, porque este jugador, sí termina en Miami, si termina en Milwaukee, ¿verdad? Que son los dos equipos que se están vinculando bastante. Y, y Crowder, especialmente en Milwaukee, que ahora mismo como el panorama del Power Forward Position está bastante limpio. O sea, obviamente sabemos que ya está compuesta ahí, ¿verdad? Pero como ellos juegan, que muchas veces juegan con los tres tipos grandes, eh, ¿verdad? Ese grande se convierte en Crowder, ¿verdad? Que, que podría jugar la tres, la 4 No, sé, me intriga bastante, ¿verdad? Si, específicamente si cae en Milwaukee. Eh, son no sé, ¿verdad? Es un hombre que quería mencionarlo, sabemos que está por ahí el Trading Deadline, Jake Crowder, es un jugador que, que me intriga bastante, ¿verdad? En mantenerlo en observación.
0: Sí, y, y si hay una semana para hacer el Rich para, para él, es esta semana que es la semana del trade Deadline, así que es un, un, un consejo que hay como anillo al dedo para la semana. Mi, mi otro consejo que yo quería dar, lo que hice dejar para ahora, para conectar el, el próximo tema, es Danny Adia yo espero que lo haya dicho bien el nombre, eh, del equipo de Washington. Eh, ese es el otro jugador que vi que empezaron a dropear en algunas ligas eh, simplemente porque pues, el juego se suspendió, mucha gente se frustró, fue un ad. pero yo creo que él, él está jugando muy bien. La, la última semana está ranking 28 en la última semana, promediando 20 puntos, 9 rebotes, eh, rebote, 1.5 steals. Y... La principal razón es porque Rudy Hashimura ya no está ahí y pues él está absorbiendo varios de los minutos que él, que él estaba jugando y, y sus minutos han subido, su producción ha subido. Así que es uno de los consejos y lo quise dejar para ahora para entonces conectarlo porque Denny Apia se benefició de un cambio que ocurrió que nosotros discutimos eh, en programas anteriores de Ru Rudy Hashimura y precisamente ahí es que viene el próximo tema, que es ¿cuáles son esos jugadores que pudieran beneficiarse en este, en este trade deadline? Y hay algunos equipos que están bien, que están sonando muchísimo. Eh, para, para hacer cambios. Otros equipos pues, son los que van a comprar, que van a estar bien activos tratando de comprar y dando assets. Eh, yo quiero empezar en este segmento eh, hablando del de nombre que tengo y es Precious ashiva El equipo de Toronto ahora mismo está 12 en la Conferencia del Este. Juegan para 23 y 29. Ellos están ahora mismo, esa, esa, esas oficinas centrales de los Raptors tienen que estar trabajando 24-7 porque ellos tienen decisiones grandes que hacer y ellos tienen grandes talentos pero eh, yo no sé si ustedes comparten lo mismo, los talentos como que se duplican son jugadores que son bien parecidos, yo pienso que necesitan más versatilidad y ellos se están dando cuenta y yo creo que hay jugadores grandes, eh, me parece que Toronto es el equipo con nombres más grandes los nombres más grandes que están sonando en el trade deadline Puede ser OG Anenobi, puede ser Van puede ser Siakam. Si es uno de los grandes, yo no creo que Siakam, yo creo que OG Anenobi es el más posible que tiene de, que cambie de equipo. Si alguna de esas plazas del de, de frontcourt de ese equipo se libera, yo estoy seguro que Precios Chiva va a tener una gran oportunidad. Precios Achua, si no me equivoco, fue parte de un cambio, ahora no me acuerdo qué cambio fue, pero ese, eh, Achua lo cogió Orlando, si mi memoria no me falla en el draft, y ellos hicieron Miami. un cambio. Con... Miami. Oh, Miami. Sí. El cambio fue? de Kyle sí. Correcto. Estaba, estaba en el estado correcto del equipo. Incorrecto. <ríe> este, pero la, la, eh, ha tenido, yo creo que, para que tengan una idea, sus promedios de 10.6 10. rebotes. Pero la última semana que hoy ya no vi, precisamente no ha jugado. 17 puntos, 10 rebotes, 67% de campo. Así que si uno del front call no está, él va a recibir más minutos. Y yo creo que eso es uno de los jugadores que pudiera estar eh, beneficiándose de esta de esta temporada de cambio. Eh, Charlie, ¿qué tú tienes por ahí? Uno de esos jugadores que se pudiera estar beneficiando también.
2: Mira, le tengo el ojo echado a Jared Vanderbilt de los Utah uh. Jazz. Este jugador eh, inicialmente, eh, cuando empezó la temporada, tenía muchos minutos. Y los minutos han ido eh, bajando drásticamente porque los minutos de él se los están dando a Walker Kessler, ¿verdad? Que, que es el novato de, de, de Utah y pues lamentablemente pues un novato que, que le ha respondido al equipo, ¿verdad? Con su producción y el rol y, y todo demás y el fit de Walker Kessler con Larry Marketing encaja súper bien.
0: Dio siete bloques pero, el otro día.
2: Sí, no, no, <risa> eh, 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 se ha convertido indirectamente, ¿verdad? Porque no es el mismo tipo de jugador, pero indirectamente se ha convertido en el, en el Rudy Gobert de esta versión de Utah, ¿verdad? Y, y, y no es para menos.
0: Y es curioso, so, Charlie, perdón, aquí te interrumpo sí. y tú me puedes iluminar un poquito más aquí. Es, es, fue parte del cambio de Rudy Gobert y me parece que Minnesota quien lo seleccionó. O sea, que Correcto. no fue un pedido de Utah, selecciona maestro, maestro, maestro. So que Minnesota selecciona a ese jugador y, como le hace falta un jugador defensivo, dan a ese jovencito. Rudy so así que, así, que, así que, mismo eh, fue.
2: La realidad es que ya les van a tiene mucho talento. Y es verdad, ahora mismo, si tú vas, está promediando puntos 9.8 rebotes. O sea, y, y apenas está jugando y la realidad es que este jugador Araimo está vinculado posiblemente con los Portland Trail Blazers mencionamos ahorita que eh, yo eh, Nurkic perdón eh, eh, va a estar perdiendo tiempo de, de juego ¿verdad? dado su lesión de la pantorrilla si él llega a caer ese equipo verdad los minutos están ahí yo creo que un rol diferente un, un equipo que va a tener un push ¿Verdad? Y que obviamente cualquier equipo que lo adquiera a él, verdad, si lo llegarán a cambiar, pues le van a dar los minutos que no le están dando en Utah, porque pues, si tú adquieres un jugador vía cambio es porque tú estás apostando a que el jugador va a tener 20 minutos de producción. Es un jugador bien talentoso, que también te ayuda en las categorías, no solo de puntos y rebotes. Un jugador eficiente, no fea tiros. Y defiende excelentemente bien, verdad, yo creo que en gran parte de Minnesota le hace mucha falta a este jugador, verdad, porque defensivamente. Él era el ancla defensiva de ese equipo el año pasado. Mucha gente recuerda a Patrick Barrett bla, bla, bla. Pero ese es el tipo que él era el ancla defensiva de ese equipo. Y más que nada, ¿verdad? obviamente eso no importa en fantasy. Pero a nivel de la producción, yo creo que este jugador, si él llegara a cambiar de escenario, ¿verdad? De, de equipo, yo creo que él se puede convertir en un jugador de impacto en tu liga. Y que mucha gente no tiene ni perra idea, ¿verdad? De quién es él, ni qué está pasando con él. Porque está allí en el olvido de Utah. Y ahora está Paco colmo en el banco de Utah. Yo creo que Jared Vanderbilt, póngale un ojo, no es que vayas a ir ahora y lo vayas a, a firmar, pero échale un vistazo, si es un jugador que tú ves que cambian, lo puedes adquirir, porque yo creo que este jugador tiene mucho tiene talento, es joven y yo creo que ya muchos equipos están interesados en él, sabiendo que él, él está fuera de la rotación de Utah y yo creo que Portland si lo adquiere, tomando en cuenta lo que mencionamos ahorita de Nurkic, uf, yo creo que se puede convertir en un jugador
0: de gran impacto. Y Utah es uno de los equipos también que se ha mencionado que va a estar, que, que pudiera estar bien activo en el, en el mercado sí. de cambios. Y no tan solo, por, es si lo cambia Es si cambian a otro jugador y él tiene más, más tiempo de juego, más oportunidades. O sea, que, que de verdad que es un jugador que sí tienes que ponerlo en el radar, en el watchlist, como dice Benjo. Y Charlie, yo estoy seguro que Benjo tiene más de uno, porque acordamos aquí que iba a ser uno por cada uno. que Benjo tiene mínimo dos, Benjo. <ríe> ¿Cuántos trajiste?
2: es bien gracioso. Voy a, voy a, perdona, es, es bien gracioso porque, ¿verdad? los muchachos se estaban eh, compartiendo los nombres de este, este segmento en particular, porque mayormente no, no compartimos nombres en, en, en las grabaciones, pero, pues, en este, pues, eh, Piro a tiro el del, y Benio dice y Benio cuánto? Ah, yo tenía a, a fulano. Y, pero no te preocupes porque yo tengo unos cuantos manos <ríe> Y yo, yo tenía unos cuantos también, ¿verdad? Y dije, pues está bien, no ni voy a mencionar a, mí, no, a mi jugador porque pues si ponen a Beño primero, pues yo espero que no mencione siete. Y pues de los que yo tengo, ¿verdad? Pues voy a mencionar, pero ¿verdad? Yo creo que pues, vamos a ver, Peño, ¿cuántos tienes? ¿cuál, ¿Cuál vas a mencionar?
1: Voy a mencionar uno nada más, porque es que ver, te... María. sí, sí, voy a mencionar uno nada más. Depende de cómo fluya la conversación. <risa> <risa> yo te, yo, o sea, para, para el, el, equipo más caliente para el, que han salido nombres, de, nombres de trades, es Toronto. No cabe duda. O sea, todo el mundo sabe que Toronto tiene ahí talento que puede cualquier jugador de Toronto de sus mejores seis puede ayudar a cualquier equipo contendiente a ganar un campeonato. Y yo pienso, y esto fue un mock trade que vi los otros días, y por eso voy a traer este nombre, y Gary Trent Jr. Gary Trent Jr. este vi un mock trade que lo enviaban para los Clippers, y yo dije, wow, este macho sea para los Clippers, con Power, con, con todo ese escuadrón saludable, es un, va a ser un problema serio. Y de impacto Gary Trent Jr. ha demostrado que donde quiera que él va, la producción está ahí sí o sí que so, okay, yo pienso, tengo un montón de nombres más, pero voy a dar más que este, porque ya llevamos una hora, pero el nombre que tengo es Gary Train Jr., porque todo el mundo está enfocado en Van Vliet, que si Padala, que si OGN, OGN Novi yo no sé para dónde, que ¿Para si acaba, eh, son, él nunca lo escucha lo dijiste tú nada más, pero es verdad, ah, OGN Novi para los
0: Pacers. Lo no envía y, el estamos, hablar,
1: estamos tratando. Ok, ah, pues está bien. <risas> Pero yo creo que Gary Strange Jr. es un hombre que no está ni pendiente. Y yo creo que ese chamaco puede hacer un impacto bien significativo para ganar un equipo, para que un equipo gane campeón. Está el mismo Denver. O sea, que se vaya para Denver, chacho, sería.
0: Te la, te la sí. quiero dar porque yo soy uno de que no, no lo mencioné. Yo mencioné tres nombres, no mencioné a Gary Trent Jr. Y Gary Trent Jr. en el mundo de fantasy es bien bueno porque no todo solo te da puntos, te da triple sino que te aportan las estadísticas de cortes de balón o so que eso es algo bien valioso. Eh, pregúntale a Fernan que está sufriendo en steel esta semana. <risa> pero, pero, pero nada, eh, ya saben, esos son los consejos que ustedes tienen para esta semana, así que bien pendiente hay muchos jugadores, si tienen preguntas eh, pónganlo en los comentarios de donde quiera que esté consumiendo esto si está en, en Apple Podcast o en Spotify, muévase a YouTube, muévase a Facebook escríbanos y, y nosotros vamos a contestar porque esta semana va a ser bien interesante y muchos jugadores se van a ver beneficiados si, si los equipos los cambian y aquí ya se acabó el tema de Fantasy hasta aquí llegó Vamos a la ñapita, a la cherry del Sunday vamos al No Look Pass. Tengo unas preguntitas que me parecen bien interesantes en el día de hoy. Yo quiero saber su parecer vamos rapidito para, para, para darle a esto. Los otros días eh, Saboni le cantaron una técnica y se enfureció increíblemente y lo que hizo fue caminar y se desapareció del bench y no se veía y estaba... A lo mejor golpeando una pared, pero nadie lo vio encabronado, perdonándome el inglés. <ríe> eh, él estaba en endiablado y nadie lo vio porque se fue para atrás y estaba escuchando un podcast que se llama No Dunks. Ellos mencionaron que eso era algo que le hacían a Demarcus Cosing, era una de las reglas que tenían con Demarcus Cosing. Hey, DeMarcus, si estás molesto, camina para allá atrás, haz lo que sea, pero no lo hagas aquí porque no queremos una técnica. ¿Qué jugador tú crees que se le debería aplicar esta regla? Que si se, si se molesta, tiene que irse atrás. Yo lo voy a mencionar cuatro nombres. Draymond Green, <ríe> Elon Brooks, Anthony Edwards o Luca Doncic. Y les estoy mencionando los líderes en faltas técnicas.
1: El primero que se me vino a la mente fue Draymond Green, pero yo me voy con Luca. Lucas me, me tiene bien por el techo, de verdad estoy que si lo tuviera de frente, le, en vez de pedir un autógrafo, le doy un bofetón, porque de verdad me tiene bien por el techo, voy con Lucas, Charlie Es Draymond,
2: Draymond, Draymond Green de verdad que, o sea, Draymond Green te ha, te ha costado dos finales, verdad, por sus por su antics, verdad, y, y yo creo que sí, eh, está brutal que tú hayas pasado por el suceso que Draymond Green pasó en esa serie contra Cleveland que fácilmente, ¿verdad?, pudiéramos decir que le costó al final. Obviamente es, es, es algo especulativo, ¿verdad?, porque nunca, nunca sabe que hubiese pasado. Pero que, que tú no escarmientes, ¿verdad?, y que madures y, y que sigas eh, eh, adquiriendo todas estas técnicas, ¿verdad?, es bien innecesario. Es bien innecesario. Tú puedes tenerla. Y este es un jugador que es bien inteligente. Tiene un básquetbol increíble que conoce el juego, que es bien educado. Este tipo fue a universidad. Eh, tú lo escuchas hablar y sabe el baloncesto sabe... Ah, no, y, y es tan volátil que, que es como que, bro, come on, man, como que... So, definitivamente yo creo que si le puedes conseguir un túnelcito donde él pueda simplemente encaminarse ese el túnel y hacer lo que tenga que hacer y volver para atrás más calmado, yo creo que Traymond Green se hubiese evitado muchas 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 multas,
0: mucho dinero y, y, y obviamente más trato extra. Mira, y si mi memoria no me falla, a la falta técnica número 16, eso se convierte en una suspensión para el jugador. Correcto. So que Draymond Green tiene 14, Dylan Brooks tiene 13, Anthony Edwards y Luka Doncic tienen 12 cada uno, así que yo That's crazy, man. That's yo crazy. creo que los cuatro van suspendidos, <ríe> yo no creo que ellos puedan sobrevivir eh, con esa técnica, ellos van a, a ser suspendidos en algún momento. Vamos para la segunda, los otros días en un juego de Phoenix, los narradores, obviamente en Phoenix está Mikael Bridges, y los narradores empezaron a simplemente mencionar sus puentes favoritos y estuvieron todo el juego hablando de sus puentes favoritos por culpa de Mikael Bridges.
1: Ah.
0: Por eso es que yo sé que ustedes han guiado un montón. Aquí no hay opciones. Yo quiero que ustedes me digan cuál es su puente favorito, donde sea. ¿Qué fuente es el que les ha gustado? Y quiero empezar con Charlie, porque Charlie ah. ha guiado mucho, pero yo sé que yo ha guiado un cojonzo. ¿okay? Vamos a empezar con Charlie. Sí. Verdad, el puente favorito mío es
2: ¿verdad? No, no sé si pudiéramos considerar un puente eh, ¿verdad? Este, pero es más bien un túnel. So, okay. ¿verdad? No sé si, pero eh, 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 queda en el Parque Nacional de Yosemite en California. Eh, es una cosa espectacular, de por cierto si tengo el video, se lo puedo enviar a los muchachos ¿verdad? Para que eh, lo vean. Eh, es un puente que es literalmente en piedras, tú estás pasando por una, por una montaña y ellos rompieron la montaña y, y en pie, dejaron las piedras, ¿verdad? Y, y tú cruzas por ese túnel y al final del túnel, o sea, el túnel está tan brutal y cuando tú cruzas la montaña, lo que hay al otro lado está tan brutal que la, el mismo puente te dice signs, prepare to stop, o sea, prepárate para parar porque vas a estar tan impresionado lo que vas a ver cuando termines el túnel que es una de las cosas más brutales que he visto en mi vida y nosotros hemos ido al Gran Cañón, hemos ido al Golden Bridge, eh, Golden Gate Bridge, ¿verdad? En San Francisco, hemos visto un montón de cosas, esa vista y ese túnel es espectacular, Yosemite, ¿verdad? La entrada
0: al Parque Nacional es un túnel, es ridículo. Mira y, y yo quiero recordarle a los que nos escuchan que esto se llama el no look pass yo no le doy nada a ellos ellos están contestando ahí de sopetón así que ven yo, tú que eres el driver tienes que tener como 7 siete millo, siete millones de vías en tus costillas, cuéntame cuál es tu puente, cuál es el que te gusta mira, pues qué bueno que tú me hagas esa
1: pregunta porque yo odio los puentes <risa> una de las cosas que yo detesto pero a muerte, a mí no, yo detesto Pasar por encima de un puente Me da una cosa que yo digo, si esto se cae, ¿qué va a pasar? Yo odio, yo he pasado el puente el, el de San Francisco Y eso es asqueroso en realidad No puedo decir que es increíble porque es verdad El tapón es una cosa ridícula para entrar el Hay un montón de puentes en Estados Unidos Pero me voy a ir por la misma línea de, de Charlie Que mencionó el túnel todos los túneles que tú puedes coger en, yo creo que tú has estado por ahí, en, las, en la Interestatal 70 en Colorado, después de Denver, eso es impresionante, para mí es una de las cosas más bellas que tú puedes ver, entrar por esos túneles y cuando sales ves las montañas, si estás en invierno vas a ver nieve, el río pasando, este, yo he visto hasta osos ahí, o sea, eso es una cosa impresionante. Cuenten ninguno, me vuelvo y te repito. Yo detesto los puentes a muerte, así que ninguno me gusta. Pues mí que los quiten todos.
0: Curioso, curioso. <risa> Vamos allá. Esta es la, la más que me gusta de todo. Porque esto es una trivia. Eh, los otros días estuvimos hablando en el chat. Que Sport Aros Podcast puso una encuesta de jugadores internacionales, bla, 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 ¿verdad? Uh, la trivia es la siguiente: en el top 30. No busquen ahora en sus teléfonos, en las computadoras. En el top 30 de reboteros, de los mejores reboteros en totales en la historia de la NBA, hay cinco jugadores que no nacieron en Estados Unidos. Cinco jugadores internacionales. ¿Usted puede sí. saber quiénes son esos cinco jugadores que están ahí en ese top 30? Eh,
1: Jaquín.
0: Jaquín es uno. Jaquín no la es uno. Tim Duncan. Yeah. Tim Duncan es el mejor de ellos. ¿Oh? Tindonka es, que es, es el mejor rebotero en totales de la historia de jugadores internacionales. vale este, sí. los números? Tindonka está séptimo overall con 15.091, el promedio 10.8 de las Islas Vírgenes y Jaquín está segundo. Número 15, overall, 13.748 rebote 11.1, él es de Nigeria. Faltan tres jugadores. Wow, este, no estoy
2: seguro. Ah, es que... eh, Patrick, Patrick, uh, Patrick Ewing. Patrick Ewing,
0: sí. Número es cuarto, entre los De Jamaica. De Jamaica. De Jamaica. Jamaica, Jamaica ¿Qué iba a decir, decía
1: si contra él, es de Jamaica, porque me acuerdo que el hijo jugó para no. el equipo de Jamaica. Pero nomás, no sé si eres de Jamaica.
0: Este Lugar era el, el número sí. 27, 11.607, 9.8 de promedio. Oye, okay. Le falta tres. el número 3 y el número 5. El número Lleva. 5 fue campeón en dos ocasiones. Eh, no voy a decir al equipo porque lo van a sacar, pero él fue cambiado del equipo que lo draftió al equipo en donde él ganó campeonato. Y eso fue bien controversial, ese cambio. Yo creo que todavía es uno de los cambios más controversiales.
2: Este, dos campeonatos, wow.
0: Este... El equipo que lo draftió y que lo cambió, aquí va a Carlos, posiblemente. El equipo que lo draftió y que lo cambió, comenzó su vida en Canadá y después lo movieron para Estados Unidos ese equipo.
2: Ok, ok, ok. Es Memphis. So,
0: eh, Memphis. Ajá sol, paga sol, número 29 de todos los tiempos 11.305.9.2 <risos> y él obviamente es de España el último este... aquí tiene que ponerle pausa y la YouTube si no lo está viendo porque lo que voy a hacer es solamente un move ah y que me motombo Motombo, el tercer Bien. mejor revoltero internacional, número 21 Verol, 12.359 rebotes, 10.3 rebotes por juego, de la oh, bueno. República Demócrata del Congo, y hasta aquí llega el No Look Pass. Charlie. Pero, ¿sabes?
1: ¿Tú sabes qué? antes ¿tú sabes que no estoy en el camión ahora mismo porque estoy echando combustible, ¿eh? y cuando dijiste <risa> voy a hacer un movimiento, rápido pensé en Mutombo, y no te estoy ni
0: viendo. <risa> ya, a ver, sí. tú veas. Charlie, el jueves que viene nos comprometimos, nos vamos live. ¿Dónde nos pueden conseguir live? ¿Dónde nos pueden conseguir todo? ¿Y qué estamos, qué está pasando en Sport Aros Podcast? Sí, mira, pues estamos,
2: estamos empezando, ¿verdad? La, la recta final a, a lo que es el off-season del baloncito supernacional, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes nos siguen por la cobertura del baloncito supernacional, ¿verdad? Nos está escribiendo hace tiempo, delega el baloncito supernacional. Pues ya estamos dando el baloncito supernacional y por ahí en mes de marzo lo que viene es... Esos primeros tres semanas de marzo lo que viene para nosotros es súper, súper duro, ¿verdad? Vamos a tener invitados, pero, wow, es eh, bien sólido, ¿verdad? Nuestro, eh, nuestro contenido ahora mismo lo puedes conseguir los domingos y los viernes, este contenido, ¿verdad? Todos los viernes en Spotify, Apple Podcasts y YouTube, ¿verdad? Que son las, las plataformas principales. También los puedes conseguir en Spreaker, iHeartRadio Y recuerden, ¿verdad? Que igualmente el compañero Benjo lo puedes conseguir en su plataforma, él también está sacando contenido, ¿verdad? Con, con su equipo de trabajo allá en verando Viras, el podcast. Y también hay que mencionar, ¿verdad? Que pues el hombre en TikTok, si eres consumidor de TikTok, tienes que darle a eso. Contestando la pregunta de Pirra en, en base a dónde puedes conseguir el live que vamos a estar haciendo este próximo jueves. Hablando del trading deadline, ¿verdad? Y el, cómo ese, esos cambios impactan el mundo de fantasy y básquetbol. sencillo va a estar Simulcast. ¿Qué significa eso? Que lo puedes conseguir en diferentes plataformas. Lo vas a conseguir en Facebook y YouTube de Sports House Podcast y de igual manera en Facebook y YouTube de Belando With Us, el podcast. Si no estás suscrito a ninguna de estas plataformas, vas a ir a la descripción de este episodio y los enlaces están ahí. Y ese sí, te va a ir al enlace, le das ahí, le das subscribe y ahí te va a salir la notificación. Tan pronto nos conectemos live, like, te va a salir la notificación de que estamos en vivo y en todo color, y vas a poder pues, disfrutar de, de lo que pues, vamos a estar hablando, y de igual manera pues, vas a tener la oportunidad de escribirnos en vivo y dejarnos saber ¿verdad? qué, qué, qué piensas, qué opiniones, preguntas y todo lo demás, ¿verdad? Y, y pues estás con nosotros ahí, ¿verdad? Ese día, el jueves, eh, febrero 9.
0: Así que den para allá. Sí, sí y, y si quieren, si tienen algún cambio interesante un y lo podemos discutir hasta en vivo, así que, que es lo que nos gusta eh, analizar los cambios porque eh, cambios en NBA y cambios en fantasy son totalmente diferentes, así que Definitivo. es bueno tener la perspectiva del cambio en fantasy.
2: Definitivo. Así que nada, mi gente, gracias por el apoyo que le continúan brindando a la familia Sports Shows Podcast. Venimos con muchas cosas por ahí, verdad? Por eso insistimos que se, te suscribas a nuestras plataformas, pero mientras tanto.